0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Cercle. On se retrouve pour l'épisode de septembre. Alors cette fois-ci, nous avons perdu euh, un de nos compères, ou plutôt une, puisque May euh, est indisponible aujourd'hui, mais on est toujours avec l'équipe des mecs. Les mecs, uh, Kilvan
1: C'est ça, Voilà. La, et, la vérité, quoi. La vérité et Père Chapi. Bonsoir, et surtout bonsoir à tous les Otaki euh, fans de Mangas. Voilà,
0: bien sûr. Hein, euh, Tout à fait. Nous saluons mmh. toutes les populations que vous soyez... Euh, non, allez, je vais pas vous commencer euh, à parler de... <rire> <rire> non, non. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet euh, qui est un sujet euh, sur lequel on voulait discuter depuis quelques semaines. C'est vrai que euh, bah, Chapi a donné ce sujet très rapidement et moi, j'étais extrêmement excité à l'idée de, d'aborder ce sujet ah. puisque je voue une, une haine sans pareil aux jeux indépendants. Euh, ah. Et du coup on va parler de ça aujourd'hui, des jeux indépendants, hein, ces, ces jeux qui euh, qui ont la, l'attrait du sucre et puis euh, qui, qui sentent un petit peu euh, la viande faisandée une <rire> fois que, que vous l'avez installé sur votre PC. Alors du coup aujourd'hui on va se faire un épisode autour des jeux indés, on va aussi parler euh, des campagnes euh, Kickstarter et puis dans la deuxième partie de l'émission eh bien on va parler alors euh, Chapi va nous parler des jeux gacha euh, si vous ne connaissez pas enfin si vous ne connaissiez pas comme moi ce que c'est un jeu gacha eh bien restez on va en va en discuter et je vous parlerai de James Wan le réalisateur de films d'horreur qui est très en vogue en ce moment et qui euh, avec la sortie du film The None. Euh, et bien il y a eu l'occasion de, de faire un petit point sur la série Conjuring tout ça. Enfin, on verra ça tout à l'heure Donc, premier sujet, je vous le disais, on va parler des jeux indés Et euh, du coup, voilà, j'ai, je vais demander à Chapi de nous faire un petit portrait du, du jeu indé Pour savoir quelle est la différence entre un jeu indé et puis un jeu euh, normal, j'ai envie de dire <rire> En tout mmh. cas, on va... On va un alors, triple A on va, par exemple Voilà, un triple A, un, un jeu d'éditeur, hein, disons
1: euh, vas-y, un jeu de la passion de... donc. Voilà mmh. un jeu de la passion. Je voulais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. J'ai proposé ce sujet à Vincent. En fait, le, le, le thème un petit peu global, ce qu'on disait, c'est est-ce que les, ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux indépendants, euh, finalement, se foutaient pas un petit peu de no- notre gueule. Euh, bon, globalement, pour rappeler la définition d'un jeu indépendant, euh, normalement, un jeu est indépendant quand euh, sa source de financement pour faire un jeu vidéo ne dépend que de lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas dépendre d'un éditeur et même dans la définition la plus globale, ne devrait pas dépendre non plus de crowdfunding. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui se autofinancent eux-mêmes, sans dépendre de personne, pour faire un jeu. Euh, un exemple assez connu que tout le monde connaît, alors même si ça restera quand même à vérifier dans les, vraiment dans les fondements même du financement, mais The Witcher 1, quand il est sorti, c'était, c'est des projets qui a développé le jeu et qui a édité le jeu. Donc ça, on est d'accord. Euh, pour parler d'un autre jeu, euh, quand Shenmue 3 euh, fait un crowdfunding et, et édité par Sega, on n'est plus vraiment dans du jeu indé. On est dans une espèce de microcosme en fait avec des financements occultes. Et donc, ce pas du tout le cas. Donc ça, c'est vraiment la, la base même euh, du jeu indé. C'est pour ça que généralement, cette catégorie de jeu, c'est euh, 3-4 personnes, voire un mec tout seul. Euh, dans l'exemple le plus connu maintenant, c'est Binding of Isaac. Euh, où, bah, en gros, tu as un gars ou deux ou trois gars qui, dans leur cave, développent un jeu, euh, le mettent en vente et euh, directement euh, perçoivent les revenus. Donc, euh, voilà, entre guillemets, on pour la définition de ce qu'on euh, pouvait entendre là-dedans.
0: Voilà, donc oui, c'est, voilà, en effet, c'est, c'est du, du, du petit artisanat, hein, on va dire, par voilà, rapport aux grosses... Artisanat. Aux grosses industries qui sont euh, qui gravitent dans, le, dans l'univers du jeu vidéo. Euh, bon, c'est vrai que le jeu indé, bon, il a toujours été là. Hein. On va dire que ce soit déjà avant qu'il y ait toute cette vague de jeux indé, Il y avait évidemment les il y avait les bootlegs, les jeux qui étaient repris. On, on connaît tous les jeux pirates. Les, enfin, il y avait une grosse grosse scène de jeux pirates en en Asie de, durant les années 90. Euh, c'est vrai que c'est c'est un, des jeux qui ont toujours été là. Des jeux, des jeux modifiés ou créés de toutes pièces par des par quelques quelques personnes euh, qui des fois reprennent des licences de manière euh, un peu éhontée euh, bon voilà mais euh, ça ça a bien changé depuis le temps en tout cas le jeu indé c'est vrai qu'on a on va se demander un petit peu si ça nous prend pas pour des cons euh, alors pour dire tout simplement qu'on va pas non plus faire de la haine gratuite euh, à longueur de de podcast hein, parce qu'il y a des jeux qui euh, qui sont excellents et qui ont très bien marché mais c'est vrai que comme tout euh, comme toute tendance qui a du succès, il y a quand même de, de, de beaux exemples de qui sont euh, assez euh, assez impressionnants. En tout cas, on va commencer déjà avec des jeux qui ont vraiment bien marché. Euh, je vais vous donner quelques quelques titres comme ça, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez rapidement, pour euh, pour qu'on voit euh, un petit peu ce qui s'est fait de mieux dans le dans le jeu indé. Alors j'ai pris des titres qui sont souvent cités dans les dans les meilleurs jeux dans les meilleurs jeux indés. Et puis vous allez me donner votre avis comme ça, voir un petit peu déjà si vous avez joué. Et puis si vous n'avez pas joué, ce que vous en pensez de loin. Alors il y avait euh, un des premiers qui a vraiment bien marché, c'est World of Goo en 2008. Euh, qui était donc... Euh, ah, un, un plateforme puzzle. Voilà, c'est ça, un jeu où on devait euh, mm. créer des articulations avec une espèce de pâte à modeler ou pétrole. Enfin, un, un liquide visqueux. Et du
2: coup, est-ce que vous avez essayé ce jeu, vous avez apprécié Alors moi, j'y ai joué... Mais ce qui me surprend, c'est que c'est genre le plus celui qui avait marché ou un des pr- un des premiers qui est cité celui-là. Ouais. Parce qu'il est enfin il est enfin pas dire récent parce que je sais pas combien il ah est. 2008. Il a 10 de ans. vieillir mais 2008. Ouais ouais. Ah donc ouais il est quand même relativement récent d'accord. Ok bah euh, moi World of Goo, je trouvais que c'était un, un bon euh, un très bon jeu surtout que il alliait euh, un gameplay qui n'était pas forcément hyper profond mais qui était sympa et un esthétique qui était vraiment très cool parce que c'était un peu avant, euh... <coughs> il est sorti un petit peu avant la vague ou euh, de la ce que j'appelle la 2D HD, oui. c'est-à-dire les, les jeux en 2D mais avec des avec une résolution hyper élevée et des euh, des euh, des fonds torchés à mort euh, et où où on n'a pas de euh, on n'a pas trop de, des, des effets de pixels et euh, ouais il était il était plaisant il était il était vendu peu cher et oui. il était, euh, et t'en avais, t'en avais quand même pour ton fric, quoi. Moi, je trouve que c'était vraiment, ouais, c'était un bon jeu. Ouais, c'était pas mal. Et, et Chapitre, as... tu l'as joué à ce jeu ou pas
1: Ah moi, j'ai joué un petit peu. Après, je vous avouerai que j'ai pas accroché. Ça veut pas dire que le jeu, je le trouvais particulièrement vrai, mais c'est juste que ça n'a pas été ma cam. Et, euh, bah, c'est juste qu'en fait, dans les années 2008, en fait, je jouais à un autre type de jeu euh, que, que Vince connaît bien, euh, d'un acronyme d'un éditeur développeur qui s'appelle Cave. Ah, Je faisais que des jeux de shoot en fait ouais, à ouais. l'époque, donc ça m'intéressait pas. Ok,
0: bon on va on va citer quelques titres qui ont particulièrement bien fonctionné dans le dans l'univers du jeu indé. On va citer évidemment Minecraft hein, en 2009 euh, qui a fait euh... bah oui non mais faut bien. Ouais, il faut en parler, t'as pas le choix. Il faut, faut en parler. <coughs> hein, quand même Notch euh, qui a créé un jeu qui a été un véritable un véritable phénomène. Et qui a qui a accentué sa dépression malheureusement c'est assez c'est assez triste hein, d'ailleurs cet épisode enfin c'est incroyable de voir qu'un plus un mec gagne de l'argent plus il est plus il est triste malheureux ouais, ouais. on a eu Super Meat Boy aussi hein, euh, un jeu ouais. euh, que beaucoup beaucoup de gens euh, ont apprécié euh, moi c'est bizarre mais j'ai jamais jamais accroché à ce jeu je, la maniabilité j'ai jamais réussi à m'y faire Alors, j'ai...
2: moi je l'adore Super Meat Boy pour le coup parce que c'est un jeu où euh... C'est un jeu de plateforme suffisamment bien fait, un peu comme euh, comme, un, comme un Megaman, je trouve, où c'est toi qui fais l'erreur, c'est pas le jeu qui a une maniabilité de chiasse. Ouais, ouais. Donc, du coup, euh, il était vraiment plaisant parce que tu, tu sentais une vraie progression. Euh, tu avais une vraie progression dans, progression dans les niveaux, dans le sens où euh, la difficulté était euh, augmentée en même temps que le joueur, mais sans, sans le dépasser trop non plus. Oui. oui. Et, euh, et du coup, ça le rend, ça rendait, ça, ça, ça faisait que c'était vraiment un très bon, un très bon challenge. Et c'était vraiment drôle. Enfin, euh, c'était marrant d'y jouer à deux parce que euh, du coup, c'était très marrant de voir le mec mourir à l'infini et se foutre de sa gueule, quoi.
0: Ouais, bon, je... Moi, je,
2: moi, finalement, Super j'ai adoré pour ça. Moi. Je trouve que c'était, euh, c'est un truc très. Moi, drôle. Je
1: rajouterais aussi un autre, euh, un autre truc à son actif qui était positif c'est que je, moi je trouve que, alors pour, pour info, hein, moi j'ai connu le, le speedrun à travers euh, Super Meat Boy. cest à je connaissais pas du tout. Je n'avais pas eu que la discipline existait, qu'elle était très développée, ou l'étude en genre. Et euh, de par ben, ben MV, hein, que, que tout le monde connaît, qui le, qui le renaît assez souvent, j'ai, j'ai découvert qu'il y avait une catégorie comme ça de jeux qui existait.
0: D'accord. Ah, ouais, cool. non, mais moi, après, j'en conviens tout à fait. Le jeu est vraiment... Enfin, moi, j'adore le regarder speedrunner, justement. Je trouve que c'est vraiment, Il est vraiment hyper plaisant à regarder, mais voilà, une manette dans les mains, je n'arrive pas à m'y faire. Alors, évidemment, ouais, tu parlais des jeux comme ça, avec une, une 2D HD. Euh, on peut parler aussi, évidemment, très récemment, là, de Celeste, hein, qui euh, mise un petit peu sur le, même, euh, sur le même style du pixel art, mais on voit clairement que la résolution et la qualité de la fluidité fait que on sait très bien que ça ne sortirait jamais sur une console 16 bits, par exemple. Mm. Mais c'est un jeu qui a apparemment été, euh, été vraiment plébiscité par, euh, par les joueurs. On a eu aussi euh, ah bah, Cuphead aussi, qui a été euh, un jeu qui euh, avait c'est été. C'est un, un jeu, jeu
2: Microsoft, ça non
0: euh,
2: ah, Je crois pas. Hein. Ah bon non, Alors, J'aurais oui. pas cru qu'il était. Vu, vu la, la, la qualité graphique, j'aurais jamais cru que c'était un jeu indécent. Alors je crois mais, qu'il euh... était exclu euh, Microsoft au départ, mais euh,
0: c'était pas un jeu Microsoft. Hein, je pense que bon, Peut-être que je me trompe, okay. mais. Euh, euh, pour passer aussi, on a eu euh, Hunter the Gungeon, qui était, euh, qui était plutôt pas mal, un espèce de... Alors ça aussi, on peut en parler. Bah, faisons une, une pause là-dessus. Sur les... je, je,
1: juste, ouais. je te confirme que Ped, c'est Studio MDHR publié par Studio MDHR.
0: D'accord, voilà. Donc c'est un donc jeu après, aide.
1: ils ont juste eu peut-être une aide de la part de Microsoft hmm. sur le fait qu'ils leur ont peut-être donné l'équipe de dev euh, à, à bas prix ou euh, gratuitement sous... Euh, réserve que le jeu sorte en priorité sur Xbox. Ouais, Xbox. Ouais.
0: Et du coup, là, c'est D'accord. vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux dans les jeux indés qui sont des jeux à génération aléatoire. Hein. C'est vrai que ça marche, euh, ça marche à fond la caisse. Euh, ça, est-ce que les joueurs aussi en ont pas un peu marre de faire tout le temps ce style de jeu Alors c'est vrai que ça s'applique à la génération aléatoire, ça s'applique à différents styles de jeux. Mais c'est vrai que les jeux indés, quand même, ils aiment bien... Enfin, euh, Quand on voit le nombre de, de RPG ou de jeux d'action à génération aléatoire de donjons... C'est quand même... Euh, ouais, ça, ça
2: a même créé le nom d'un genre, c'est, c'est des roguelikes. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. On appelle ça des, des roguelikes maintenant, et c'est un, un style de jeu qui est hyper répandu, ouais.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est fou, quand même, le, le nombre de jeux. Euh, parce que c'est ça aussi... Alors, moi, pourquoi j'aime pas les jeux indés C'est que déjà, visuellement, tu le vois tout de suite que c'est un jeu indé. Alors, je sais pas pour vous, ou si c'est moi qui ai un a priori, mais moi, je regarde un jeu, je sais tout de suite s'il est indé ou pas, quoi. Alors, à part The Witcher, d'accord, on est là... là pourquoi pas Mais on va dire que le, le peu de personnes qui euh, travaillent sur les jeux indés font que visuellement, de toute façon, tu vois que c'est un jeu qui est. Euh, qui est, qui ah, est le problème, c'est que,
1: comme je disais au départ, quand c'est indé, tu t'autofinances. Donc, euh, tu ne peux pas te payer une équipe de graphistes 3D où ils vont être 300 à faire la modélisation. Oui, euh, oui. Je suis d'accord. Moi, le, Donc, problème que, que le...
0: le problème que j'ai, c'est que euh, faire du jeu vidéo, justement, c'est un métier, tu vois, et que tu ne peux pas déléguer à 4 personnes euh, ce qui demande 200 personnes. Et c'est pour ça que moi je vois tout de suite les jeux indés à chaque fois. Et je vois que c'est... Alors soit c'est des jeux qui euh, soit visuellement ou euh, au niveau de la musique ou au niveau euh, du du gameplay sont... sont, sont... Enfin il y a une faille. Soit c'est des jeux qui au niveau de la durée de vie, même s'ils sont très bien, au niveau de la durée de vie tu te fais fais avoir quoi. Pour moi je vois tout le temps ces deux cas... Par exemple tu vois Papers, Please, c'est un jeu qui visuellement euh, ne euh, ne demande rien mais justement la, la durée de vie elle est, elle est acceptable parce que justement il n'y a, y a, y a, y a pas de travail sur le visuel euh, alors que ouais, tu... le
1: de le oui. paper plus aussi je veux dire, euh, oui, oui. je crois qu'il était à moins de 10 euros
0: voilà, alors que tu regardes des jeux euh, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple de jeu qui dure 5 heures bah si celui que tu avais parlé la dernière fois là euh, pareil alors, qui était un donjon ouais. moi
1: bah, c'est ce que je te dis, en fait moi le, le truc où je, je trouve aujourd'hui que le jeu indé c'est vraiment une enfilade mais on ne s'est pas permis alors évidemment tu auras toujours des exemples où tu tu des studios indépendants qui font du job et qui font un excellent job. Tu as parlé de Céleste, c'est, c'est, c'est vraiment le cas. Euh, par contre, je trouve que tu as aujourd'hui euh, des studios qui sont enfin, des mecs qui ne font pas chier, euh, qui ont un petit concept, qui développent un petit jeu dégueulasse où euh, tu as torché ça en 5 heures, que... qui te balance ça à coût de... de 20 euros, et tu te retrouves avec un jeu qui n'est pas fini, quoi, euh, à un concept qui, au bout d'une heure, tu as fait le tour et que tu as payé 20 ou 25 euros.
0: Ouais, c'est ça, moi j'ai le même problème.
1: Et, et ça, aujourd'hui, tu prends le. le... Steam par exemple, euh, t'as pullule de jeux comme ça en fait. Hein.
0: Mais oui. Là, c'était quoi le jeu Comment il s'appelle ce jeu avec le mec qui était dans un pot là et qui. Euh, qui euh, euh... Avec, avec son marteau. Ah là, over... Get Over It Voilà, c'est ça. Bah, c'est, tu vois, c'est typiquement euh, ce genre de jeu euh, arnaque, quoi, tu vois. T'as une façade. Alors évidemment, tu regardes ça en stream, t'as un streamer qui euh, qui est en train de jouer à ça euh, pendant ça. Vie. J'allais dire ça, ça, ça c'est un jeu pour faire des vidéos YouTube, celui-là, il est. Ben bah oui, tu regardes ça, bon, c'est il est marrant, c'est maléfique, maléfique, celui-là. T'as envie d'essayer, quoi, normal. Et puis euh, mmh. t'achètes le jeu 20 balles et puis au bout de au bout d'une heure, bah, t'en peux plus, quoi, parce que tu c'est la, c'est tout le temps la, la même chose, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment un, mmh. j'ai vraiment un problème avec les jeux indés, quoi. C'est qu'on peut pas déléguer à quatre personnes euh, ce ce qu'ils demandent sans personne, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui euh, qui en pâtit. Enfin, ouais. cas, bon ouais, après, comme
1: je disais, après TDK, euh, tu vois, typiquement Binding of Isaac, il, euh, il y a l'exemple pour moi du, euh, de, du jeu indé qui est au-dessus de, de tout, quoi. Parce ah bah que lui, bon, il a été le... touché par la grâce, hein, oui. C'est ouais, vrai il est... euh... mais, mais si tu veux, sur la masse du, du catalogue que t'as, euh... enfin, c'est en dessous de 1%, quoi. Tout le reste, pour moi, je suis désolé, mais c'est, c'est pas des pseudo-merdes, mais t'en es quand même pas bien loin. On est d'accord. Alors,
2: moi, j'ai une vision un tout petit peu plus sympa parce que après je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est des jeux indé à proprement parler mais je trouve que euh, à l'époque de la Xbox 360 tu avais ce qu'on appelle les jeux uniquement Xbox Live Arcade. Ah oui, oui, qui, oui. Euh, pour moi en fait correspond à des jeux indé puisqu'en fait c'est des c'est des jeux avec des enfin je sais pas si en termes de définition pure si on prend la définition de chapitre, ça rentre mais pour moi ça, ça reste quand même des jeux avec une, une équipe réduite où euh, tu sens clairement le le truc un peu plus féminin quoi. Ouais, genre Castlevania un euh, truc comme ça. Euh, mmh. Ouais, et il y en a il y en a vraiment énormément que je que j'ai trouvé vraiment excellent, genre euh, voilà, du coup là c'est, un, c'est pas un jeu euh, c'est pas un jeu Xbox Live Arcade, c'est un jeu PlayStation euh, only là, mais euh, genre tu avais euh, ta Ge- Journey qui est un jeu sur la PlayStation 3 que je trouve que graphiquement est superbe et
1: euh et le aussi qui était dans
2: T'avais Flower, ouais, mais Flower, je trouvais, Flower, c'était une grosse démo technique. Journey, je trouve que c'était un truc très artistique et vraiment bien fait. T'avais, euh, Brother Style of Two qui était génial aussi. T'avais, euh... après, t'as d'autres jeux que, t'as d'autres jeux dans ce style, je me souviens plus comment il s'appelle, c'était Out... Outrunner ou Outlander, je me souviens plus. Qui était des, enfin, t'as plein de, de types de jeux comme ça, qui étaient en fait des jeux que tu voyais clairement que c'était des, des gens qui avaient une idée qui n'avaient pas forcément tout, euh, ils n'étaient pas forcément euh, suffisamment euh, solides financièrement pour acheter les droits, pour euh, acheter le, l'Unreal engine du moment et faire un, et, faire un euh, et en gros avoir des développeurs pour pouvoir faire un moteur graphique sérieux et truc. Donc ouais. du coup, tu te retrouves avec un truc un peu plus modeste, mais du coup euh, vu qu'ils savaient, ils partaient direct du principe qu'ils n'allaient pas perdre du temps à faire des graphismes. Euh, des graphismes forcément euh, techniquement beaux, bah, il, ça, ça renforce en fait ton équipe de direction artistique. Ça fait que tu peux te concentrer sur le gameplay. Tu peux te concentrer sur euh, ouais, le, le gameplay. Et concrètement, tu sais que le jeu va être vendu moins cher du fait du support de la. De, à l'époque, où c'était Xbox Live Arcade. tu n'avais aucun jeu qui dépassait 20 euros. Et donc, en gros, tu te retrouvais en fait avec une super bonne euh, value de ce que tu payais où tu te retrouvais avec des jeux qui étaient parfois plus longs que des jeux AAA de l'époque, surtout que la Xbox 360, euh, on oublie vite, mais c'est quand même, parce que bon, aujourd'hui, maintenant, les jeux AAA, il y en a beaucoup, c'est des open world, donc on peut, on peut se faire chier 20 heures dedans. Mais, euh, mais voilà, mais à l'époque, c'était pas du tout ça, le, le jeu, le jeu maître, c'était le shooter. Comme, comme les, comme Call of Duty et Modern Warfare. Donc, du coup, on se retrouvait avec des jeux AAA qui étaient très jolis graphiquement. Enfin, et encore, je suis, je suis très très gentil en disant ça, mais on va dire, qui était quand même dans la moyenne graphiquement qui était quand même un truc sympa, mais où tu avais des campagnes solo de 5 heures. Et à côté de ça, tu avais des jeux, des jeux, que enfin, moi, que je considère comme du jeu indépendant, comme Dust and Elysian Tale, voilà, celui-là j'avais oublié, T'as Dust and Elysian Tale. enfin tu as plein d'autres jeux comme dans, dans ce goût-là, qui étaient à plus de 10 heures de jeu, pour un prix de 20 euros, et même s'il a, ok, techniquement parlant, juste techniquement parlant, c'était pas forcément super joli, mais on se retrouvait que même... c'était quand même des jeux qui étaient appréciables à faire. Et euh, Alors, si ouais. si le jeu indé, moi, c'était c'était resté cette catégorie d'adieux, c'est-à-dire les catégories des gens. Ouais. Ils, en fait, on veut on veut vous faire un jeu, mais on n'a pas les moyens de d'être dans la technologie actuelle. Et euh, donc, on, en gros, on, bah, on, on le sait et on vous et on fait un jeu bradé, euh, un, un jeu bradé parce que clairement, il est pas, il respecte pas les normes de la de la, de la génération de consoles en cours. Bah, j'aurais jamais eu de problème avec le jeu
1: indé. Alors, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. c'est, c'est juste ça. Je suis complètement d'accord. C'est qu'en fait les, les, les jeux indés qui qui avaient qui ont une dizaine d'années quoi, qui étaient complètement dans ce schéma-là, donc effectivement des jeux qui techniquement étaient moins étaient moins évolués, moins puissants si tu veux, mais qui dégageaient autre chose en fait. C'est ça. Et euh, là aujourd'hui en fait le problème que tu as c'est que là maintenant c'est le poids à merde hein. enfin, tout tu as t'as, tout t'as de, tout dedans en fait. On parle euh, pas mal de euh, Man's Sky, mec. Euh, alors moi, je vais parler d'un autre jeu, mais je suis sûr que un tu, tu vas me suivre. Et même si je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais c'est un tocard, tiens raconte. Euh, moi typiquement euh, Undertale, j'ai pas pu quoi.
0: Ah ouais non bah pff, ah ouais franchement c'est pareil hein, là, c'est vraiment pas pour faire de, du du enfin c'est pas pour être un hater. Hein, ah mais... je suis
2: vraiment pas d'accord parce qu'il est génial à <rire> Eh ben mais je, 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 je <rire> euh... détester ah, Je suis vraiment pas d'accord. Mais après oui, euh, la,
0: l'habillage est dégueulasse, je suis d'accord. Ah non mais moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé l'habillage dégueulasse j'ai trouvé des personnages mais, mais nuls quoi vraiment euh, je, c'est rare que je, je, je sois aussi euh, rebuté par, euh, par un jeu vidéo hein, que tout le monde aime en plus c'est ça je n'ai jamais compris perso j'ai jamais jamais compris euh, Alors, le succès de... moi c'est vraiment
1: le problème parce que les RPG c'est quand même un peu ma came et bah oui, j'ai c'est aimé... J'ai joué 15 minutes et bon, graphiquement, non, Alors, moi graphiquement
0: hein, euh, de ah, non. Plus. Moi, j'ai joué au moins 3-4 heures, mais non. Moi, j'ai
1: pas pu. Moi, j'ai, j'ai rallumé ma NES. <rire>
0: Ouais. Alors du coup, bon, euh, le temps passe. Euh, je veux juste qu'on parle aussi un peu des campagnes Kickstarter. Ah. Euh, parce que c'est un aspect quand même qu'il
1: faut euh, qu'il faut euh, détailler. Oui, parce que c'est, c'est notre autre mode de financement aujourd'hui qui n'est pas par un éditeur. Hein. Euh, en gros, c'est tu sais, le mode le mode SDF, hein, j'appelle ça. C'est, tu fais la manche et tu demandes du fric aux gens. Alors, voilà, c'est très ça. Très à la mode hein, Vous vous souvenez dans les, dans les euh... années
0: 90 on, les, les les sociétés euh, bah, écoutez, produisaient des, des produits hein, pour euh, dire deux fois la même chose, mais et après quand ils étaient sur les étagères et eh bien vous les achetiez. Mais aujourd'hui non, euh, le produit n'est même pas fait, on vous dé- on vous demande déjà de euh, l'acheter euh, vous, vous participez. C'est ça, si on va vous développer je vous voulez avec votre pognon. Voilà, c'est ça. Oui, c'est, <rire> c'est, c'est,
1: formidable. c'est une catastrophe. C'est formidable. <rire> Et le pire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que vous pourrez peut-être y jouer. C'est ah ce oui. que les gens ont tendance Il a à fortement aucune oublier. Aucune garantie. C'est... T'as zéro garantie. En fait, tu files <rire> du fric. Catastrophe. Tu peux hein. Potentiellement jouer un truc, mais tu t'es pas sûr.
0: Voilà. Alors, je vais parler plus de plusieurs. Euh, je vais parler de plusieurs exemples de, de Kickstarter qui ont été euh, des catastrophes ambulantes. Euh, pour rappeler quand même que oui, euh, vous donnez votre argent, mais il n'y a aucun retour euh, sur garantie. Alors, dois-je parler ou reparler euh, de... Non. Il a levé 4 millions euh, en
2: 2013.
0: Oh, mais... euh, 4 ans de développement, des retards en boucle. L'équipe qui a décidé <rire> en plus euh, de non, reconstruire non. des éléments dans le jeu avec... Euh, d'autres financements participatifs, re-Kickstarter Donc, euh, on est sur euh, Kickstarterception là. Hein, c'est assez incroyable. Euh, la communication du jeu qui est absolument dégueulasse. Je vais te laisser le dire, euh, qu'il va le, le nom du jeu parce que je, je sais que tu. Voilà, rien, rien que de sortir ce nom là, ça va te, ça va te brûler les lèvres.
2: Oh, Mighty Number nine. Voilà. <rire> C'est pas consulté, hein. Mais c'était. Voilà. Sûr, c'était... <rire> et, et en
0: plus, il y a double pilule de donc de Keiji euh, Inafune, hein, le un des un des co créateurs de, de Megaman. Euh, il faut savoir donc en 2013, il sort le Kickstarter donc avec 4 millions pour Mighty Number no. euh, Nine. Deux ans après, donc les fans hyper inquiets, jeu toujours pas sorti, euh, ça a l'air de le, le visuellement c'est du caca. Le mec ne perd pas patience hein, quand même. Il sort un Kickstarter pour le jeu Red H, donc qui est un jeu d'action aventure. Euh, qui euh, est avec le même designer graphique que, euh, que Megaman... Euh, comment s'appelaient les jeux sur GBA, déjà euh, Les mmh, jeux de Battle euh, Network. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le même directeur graphique, enfin, le même euh, dessinateur, quoi. Mmh. Et le mec sort un Kickstarter en même temps que son jeu qui est en train de foirer. Euh, donc, du coup... Les gens sont quand même euh, bon, euh, voilà, ils s'en prennent plein les fesses, mais au bout d'un moment, ça fait ça fait mal. Et hein. puis de place quoi. A plus, voilà. Ça, ça Donc euh, évidemment <rire> le, le, jeu a, le jeu a complètement fail sur euh, sur Kickstarter et euh, deux ans après, euh, mais, hein, Mighty and no. 9 sortira euh, voilà quatre ans de développement, 4 millions. Pour, Dans l'indifférence totale. Euh, voilà, exactement. Voilà. C'était c'était fini. Euh, et est-ce
1: qu'on dit que est-ce qu'on dit que Bloodstain va va prendre probablement le même chemin?
0: Alors moi justement j'allais en parler parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de ce jeu, hein. pour ceux qui ne connaissent pas Bloodstein, c'est euh, un des un des développeurs de. Alors je sais pas s'il était développeur ou créateur, enfin bref, une des personnes importantes dans la, la série Le des Castlevania, Castlevania 3, euh, oui. voilà, qui était les Castlevania en en version Metroid, qui a décidé de faire son jeu, euh, qui est un hommage évidemment plus qu'appuyé euh, au Metroidvania, hein, c'est. Vraiment visuellement, c'est quasiment la, la même chose. Et donc, oui, euh, c'est, ce jeu a été, euh, a été destiné à un grand succès, mais du coup, il y a, il y a des soucis, euh, Chapi
1: Eh bien, écoute, euh, là, juste sur la page Carter, Donc juste pour rappeler, hein, donc, le gars avait demandé 500 000 dollars, il a eu 5,5 millions. et oh, demi. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Initialement, date de livraison prévue, mars 2017. Oh Ouais <rire> Voilà. Et donc euh, récemment, en fait, il y a une bêta en fait, qui a été euh, sortie pour les gens qui avaient, euh, qui avaient fondé le, le jeu. Et la, la démo est, est, est immonde. Il n'y enfin, a même pas de mots. L'animation est catastrophique. Hein. Les bruitages sont dégueulasses. Euh, et euh, les skins du concept art n'ont juste rien à voir. D'accord. Ça fait plaisir. Donc, euh, donc, et... donc voilà. Donc, en gros, euh, ça, ça sent le Metal Number 9 euh... en puissance. En puissance, voilà. Okay. Bon, je dis juste, par pour exemple, la, pour la blague, il y a quand même quatre personnes qui ont donné 8500 dollars pour jouer à ce jeu-là. Oh, c'est fou, quoi. c'est vraiment fou. Alors
2: moi, j'ai une question, parce que je ne leur remets pas Bloodstain. Est-ce que Bloodstain, c'est celui qui a les mêmes graphismes que, que, euh, que Castlevania NES
1: Alors non. Alors ça, en fait, c'est, c'est, ce Bloodstain-là que tu vois, c'est en fait, euh, c'était un, une pré-release qu'ils avaient fait. C'était juste pour faire une espèce de démo technique de ce qu'ils pouvaient faire avec le moteur de l'époque, etc. Donc le jeu, par contre, celui-là est très bien. C'est
2: oui, très parce bien que sensé. celui-là, je l'ai vu et je, et je trouvais que, qu'il est, que ça avait l'air bien. Donc, que je voilà, assez... donc le
1: jeu était plutôt cool, mais derrière, si tu veux, ils ont dit non, mais en fait, ça c'était juste pour un petit peu rigoler, quoi, c'était le rigolol, mais là, 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 la démo de Blade Stained, et, et voilà en gros à quoi va ressembler le jeu. Et euh, je peux te dire que j'ai vu deux trois personnes y jouer qui avaient euh, filé du fric pour y jouer, et je peux te dire que pour l'instant, je pense qu'ils se bouffent les couilles, hein. Et, euh, Alors le jeu, à mer, bon,
0: quoi. Je viens de checker, là, le jeu il n'est pas prévu avant 2019, hein. donc ça veut dire voilà. Euh, donc le jeu il a, il a deux ans de retard, ouais, ouais. C'est... Ouais, non, c'est triste hein, putain, parce qu'il était, il était prometteur. Il bon, y a un autre jeu aussi sur lequel j'ai, euh, je mise des espoirs euh, c'est euh, Blasphemous, euh, le jeu d'action-aventure euh, qui ressemble à Castlevania mais euh, en plus gore. Euh, avec euh, des beaux graphismes. Et avec de... le personnage
2: qui a une tête de, de,
0: de, 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 espèce de perceuse, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. ouais. Euh, vraiment, il a l'air pas mal. Le, 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 le thème me plaît beaucoup. Et puis, euh, visuellement, je trouve que ça a, l'air, ça a l'air plutôt intéressant. Enfin, avec beaucoup d'occultes et de, 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 de visuels blasphématoires, hein, évidemment, comme son nom l'indique. Mmh. Mais euh, ça, me, ça me tente. Euh, alors, pour continuer dans les trucs qui ont fail, euh, alors, il y a eu un, une volonté de refaire un Night Trap. Je ne sais pas si vous avez euh, si vous avez entendu parler de ça. Le méga CD. Oui, tout à fait. Oh, le, le jeu qui était en, oh, en, oh, séquence, motivé, euh, mec, hein en séquence vidéo. On se rappelle tous, c'est un des voilà, un des jeux les plus emblématiques. D'ailleurs, il y a une personne, il y a une femme connue qui a joué dans Night Trap et j'arrive plus à me souvenir c'est qui. Euh, qui c'est? Je, je l'ai vu récemment euh, l'anecdote et euh, bah, je me suis dit putain elle était elle est hyper connue euh, cette meuf et du coup elle, elle, joue, elle joue dedans c'est, c'est incroyable mais en tout cas ils ont voulu refaire donc un, un night trap ils ont demandé 330 000 dollars et euh, là le, le bon le kickstarter n'a même pas réussi à atteindre, à atteindre ce niveau mais ils avaient quand même réussi à avoir 160 000 dollars je crois un truc comme ça euh, et puis bon les, les signes les signes de développement étaient mais... Tellement alarmant, enfin franchement, c'était bah voilà, c'était comme Bloodstain, c'était... c'était absolument dégueulasse. Mais en même temps, j'ai envie de dire qui a envie de rejouer à Night Trap aujourd'hui, je ne sais pas, avec de la vidéo en, en 120 x 120.
2: Je sais euh, pas il faut... Il faut... Des full motion vidéo, la FMD. Ouais, c'est... c'était, c'était ah, la allez, folie. Alors, euh... Et on va finir euh, le, bah, le,
0: le plus bel exemple, je trouve, hein, parce que Mighty Number no. 9, Bon, c'est vrai qu'au niveau des sous, Mighty Number no. 9, c'est, euh, c'est, c'est une des plus grosses carottes. Mais euh, pour moi, enfin, je pense de dire que Star Citizen, c'est pour moi la plus grosse carotte intersidérale euh, des Kickstarter. Star Citizen qui est donc un jeu qui voulait à la fois mêler une campagne solo époustouflante dans un univers SF avec un côté multijoueur qui ressemble à du MMO. Enfin voilà, les développeurs voulaient faire tout, voilà <rire> tout simplement ils voulaient faire tout. Un jeu qui a été donc lancé sur Kickstarter en 2012. Je rappelle qu'on est en 2018 aujourd'hui et que le jeu n'est, n'est toujours pas sorti. Euh, c'est donc un jeu qui était, qui avait vraiment mais des ambitions absolument incroyables. Alors là, le jeu actuellement est en pré-alpha ou alpha. Je me souviens plus quel stade, mais en tout cas, c'est un stade qui ne mérite évidemment pas d'y jouer. Euh, il faut savoir que dans le jeu, vous pouvez acheter des vaisseaux, puisque c'est un jeu d'exploration, d'aventure dans l'espace, et que les vaisseaux, eux, s'achètent avec de, du vrai argent. Euh, et les vaisseaux peuvent aller de plusieurs centaines euh, d'euros à plusieurs milliers. Et il y a des gens, il y a des joueurs qui jouent à un jeu en alpha et qui ont mis 3-4 000 dollars euh, dans un jeu, enfin dans un vaisseau, euh, dans un jeu en alpha. Alors, c'est pareil, euh, on peut se demander quel est, euh, pourquoi, comment, euh, je ne sais pas. Vraiment, on met 4 000 euros dans un, dans un vaisseau, dans un jeu qui n'est même pas sorti et qui ne sortira probablement jamais. Euh, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quand même un moment
1: l'indécence, elle est, elle est, elle est... Elle est présente. Quoi. Voilà. Moi, je pense que tout ça, c'est... enfin tout le truc, en fait, c'est, c'est, c'est juste un attrape, un pour les fans. Enfin, je veux dire, Shenmue 3, c'est la même mécanique, en fait. C'est tous ces jeux-là, en fait, où, où... où tu te bases sur, t'as une fan en fait, et tu leur fais miroiter qu'ils vont avoir le jeu qu'ils ont toujours rêvé, parce que Star Citizen en fait, c'était censé être le beau euh, du futur, en fait, le beau euh, SF, quoi. Et euh, donc, effectivement, tous les fans de SF et, euh, et, euh, et, et de, et de tout ce qui est saga galactique et qui aimaient les MMO, ben, ils y sont allés et ils les ont fait saliver, saliver, saliver. Et les mecs crachaient au bassinet, quoi. Et après, euh, ils les fait baiser. Mais c'est comme les mecs qui ont mis du fric dans Moon, 3. Et puis qui ont vu les premiers screens. Oui, forcément. <rire> moi, moi,
2: moi, je trouve que Star Citizen, c'est vraiment dégueulasse. Parce que en fait... Euh... Euh, les premiers visuels, en fait, ils ont, ils ont, des, fin, ils ont, en gros, ils ont récupéré de l'argent pour f- pour fonder leur truc. Ils ont acheté, enfin, ils ont fait une petite démo technique, en gros, de euh, d'un petit concept qui était très joli avec une planète, un vaisseau, etc. ou si tu avais de la 3D qui était, on va dire, de bonne facture pour l'époque. Et euh, donc du coup, euh, ça a donné envie aux gens de dire ah, ouais, donc du coup, il euh, y a quand même un truc qui est déjà joli. Genre, en gros, ils ont besoin d'argent pour, en gros, euh, maintenant faire le jeu, quoi. Et euh, mais dans le sens où en gros, ouais, en gros, il reste, ouais il y, y a encore des, il euh, y, y a quelques petits, il y a quelques petits bouts à faire, mais je veux dire le moteur du jeu est fait et donc du coup, il faut maintenant qu'il crée une aventure, un machin, un truc. Et moi, je trouve que ça, c'est là où en fait, là, je trouve la, la fourberie, enfin la fourberie vraiment extrême, c'est-à-dire qu'en fait, c'est clair et net que l'ambition du jeu, il a 30 ans de, enfin y a, y a, il est Enfin, le Kickstarter il fait 30 ans trop tôt, quoi. Enfin, ah, oui. on ne peut, tu ne peux pas envisager à, à faire un jeu où, en gros, à peu près tout le monde pourrait y jouer avec des bécanes, pas des trucs euh, avec des psy qui sont pas 4000 euros. Avec ce qu'ils disent, en gros, ce qu'ils, enfin, ils vendaient le truc comme quoi, en gros, tu, tu, tu prenais ton vaisseau, tu, tu t'allais tout droit vers la stratosphère et tout, sans temps de chargement, sans rien, euh, tu allais pouvoir aller, aller voir de planète en planète. Derrière ça, euh, ils, ils allaient faire croire qu'en gros ils allaient aussi faire une campagne solo, donc c'est-à-dire payer toute une équipe de développement de plusieurs de, de à plusieurs millions d'euros pour pouvoir euh, en gros avoir avoir un, un jeu qui tient la route à la façon je sais pas d'un, d'un Deus Ex, euh, mankind divided ou un truc comme ça. Enfin c'est c'est du mensonge pur et simple quoi. Ça, ça ne ça ne fonctionne pas en fait. On, enfin on marche sur la tête. Soit tu fais un, un un Truc de gestion spatiale avec euh, une gestion de vaisseau propre, soit tu fais un truc où en gros tu peux visiter le. un truc de. de... où tu visites en gros un système solaire, ou soit tu fais un, un, RPG, euh, un RPG futuriste, mais tu peux pas tout mélanger. D'ailleurs, c'est, c'est beaucoup, enfin, c'est. c'est, c'est... Enfin, je comprends pas comment on a pu se faire avoir avec un... une campagne comme ça, et en plus, oui, ils ont des prix, des prix mais. Des ridicules avec des items in-game que tu payes, et. enfin. Au bout d'un moment, enfin, faut, faut, faut quand même se poser cinq minutes et se demander, mais en gros, où est-ce que va là, où est-ce que va l'argent, quoi, parce que ça fait six ans qu'ils vous montrent des trucs. Euh, et Le jeu, il avance quasiment pas. Là, il y a des, t'as des, euh, je veux dire des connards, c'est un peu le méchant, mais tu as des connards en gros qui euh, qui montent des vidéos du de l'alpha du jeu où en gros tu vois clairement qu'en gros les mecs ils ont euh, ils ont passé un mois à coder un pauvre un pauvre bouton dans le vaisseau pour pouvoir resaizé, genre. Euh, je sais pas les ailerons du côté de ton vaisseau où tu où, où tu peux t'avancer sans aucune euh, et tu peux maintenant bouger le vaisseau et t'as aucune impression de vitesse et tout enfin tu vois bien que c'est c'est complètement utopique et ça ne fonctionnera jamais c'est pas possible. D'accord. Ou alors il faut vraiment que ça devienne un truc et en gros ça devient un espèce de jeu qu'on devra payer 200 balles euh, en plus des de de tout ce soir qu'on a fait mais c'est c'est pour moi ce ce jeu-là c'est 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 vraiment le, l'opposé du spectre mais c'est tout aussi déconnant qu'un qu'un pixel art de merde quoi. C'est-à-dire que là, en fait, tu te... c'est, 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 c'est l'autre niveau d'enculerie, quoi. Pour moi, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots et, et, et euh, se servir de la crédulité des gens. Ouais, je et pense et je chose. trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Franchement, pour moi, ce
0: jeu-là, c'est une honte absolue, quoi. On est d'accord. Bon, malheureusement, on n'a pas trop le temps de, de, de continuer, mais euh, c'est vrai que, voilà, euh, bon, euh, c'est quand même. Enfin, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a, comme No Man's Sky, de toute façon, il hein, y a vraiment, il euh, y a une communication mensongère dans beaucoup, beaucoup de jeux. Et c'est
2: pas Au moins No Man's Sky est sorti et ça reste un jeu, malgré tout. Oui, même oui. Si, euh... Mais je
0: veux dire, c'est des pratiques qui sont plus
2: acceptées. Ouais, voilà, les ouais. pratiques sont dégueulasses, mais le jeu est sorti, même si c'est pas exactement ce qui était prévu, c'est ça reste. tu achètes quand même un jeu. Là, pour moi.. Euh... Ouais.
0: Citizen Ah oui, non, on est un niveau encore, euh, encore au-dessus. Mais bon, mm. voilà, c'est pour ça que euh, on n'est pas non plus fan de, 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 de ce type de pratique. Je pense que vous comprenez euh, le point de vue. Alors, on va passer à la deuxième partie. C'est vrai qu'on aurait pu euh, découvrir encore longtemps, mais euh, c'est vrai que le temps passe vite, malheureusement. Et donc on va passer à la deuxième partie et je vais laisser uh, Chapi il va nous parler un petit peu ah. des jeux gacha. Pardon, excusez-moi. Des jeux gacha euh, donc que je ne que je ne connais pas mais que je vais découvrir avec vous par l'intermédiaire de notre bon, Alors
1: très euh, rapidement est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça les jeux à gacha ben non, Parce non. c'est le nom des
2: gachapon, c'est un les, les trucs les trucs où tu mets deux balles là où tu as une sucette et un petit c'est jouet.
1: En Vincent, tu as sûrement eu quand tu étais petit, tu sais, tu avais des des, des espèces de, de grandes boîtes qui avaient plein de boules à l'intérieur, oui, et tu oui, mettais oui. une pièce de 10 balles tu tournais et puis tu avais une boule. Ouais, et ouais. en fait dedans, bah, tu avais un personnage ou où... pour les filles, il y avait des bagues, je me rappelle en plastique. Mm. Et en fait au Japon, ils appellent ça Gachapon parce que en fait le quand tu tournes le... Le... le truc qui va permettre de faire tomber la boule, les japonais disent que ça fait le son gacha et quand la boule tombe, ça fait pon. Donc Gatchapon, Gachapon en fait, simplement. Okay. Donc les jeux à gacha en fait, c'est la base, c'est des jeux où euh, tu as une forte donnée composante aléatoire dans le jeu. Donc la grande mécanique, c'est les jeux téléphones portables euh, où tu dois composer une équipe et, et que euh, tu auras systématiquement deux mécaniques. La mécanique free, où euh, c'est des personnages peu puissants qui peut pas être game changer, mais qui vont permettre de commencer, de jouer un petit peu, etc. De façon à tapater pour après aller euh, taper dans euh, les personnages qui eux vont nécessiter d'utiliser des ressources alors que tu peux choper difficilement dans le jeu ou que tu peux acheter avec de l'argent, et ces ressources-là vont te faire ce qu'on appelle des pools. Donc tu as par exemple pour 50 Dream Balls sur Captain Tsubasa, bah, tu peux tirer en fait 10 personnages, et dans ces 10 personnages, tu as une probabilité variable d'obtenir des personnages plus puissants que les autres. D'accord. Attends hmm. Donc là, Comme tu euh... un paquet de
2: cartes, euh, Magic.
1: Ou... Voilà. Donc là, Vincent, vous mettra un petit visuel dans, dans, dans la vidéo. En fait, que je, je, j'ai montré là, bon, typiquement, vous jouez à Captain Tsubasa, le jeu de foot. Vous devez composer une équipe de 11 joueurs. Et il vous faut un goal, des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants, etc. Donc vous utilisez euh, votre, euh, votre tir euh, gacha à coup de, de 10 euh, personnages. Donc là, vous avez 3% de chance par tirage d'avoir un personnage qui est plutôt fort. Plutôt très fort dans une liste de personnages très fort et donc bah, avec ça vous devez avoir votre perso- équipe de personnages les plus puissants possibles donc c'est typiquement un pay to win. Plus tu as de l'argent, plus tu consommes de l'argent, plus tu as des chances de faire des poules plus tu as des chances de faire des poules plus tu as des chances d'avoir des personnages puissants. Donc après le, le niveau de baise dépend du jeu. Typiquement Captain Soubasa c'est un peu compliqué parce que quand par exemple tu as un super attaquant mais T'es un gardien tout pourri, ben t'es tenté de remettre de l'argent pour refaire un pool parce que t'as absolument d'avoir un gardien euh, au niveau. Mais ça, on va dire, bon, c'est la mécanique du gacha. Jusque-là, moi, elle me dérange pas plus que ça, en fait, même si c'est quand même une sacrée enculade. Euh, là où ça me pose plus un problème, c'est quand c'est des gachas qui ont un système de matchmaking online. Où Là, on va essayer de t'expliquer... Que faire du online, c'est vachement cool, c'est sympa. Alors vous en connaissez probablement plein.
0: Voilà, vous avez, ouais.
1: euh, <rire> ouais. voilà, tu, tu connais, il y a Clash Royale aussi. Euh, vous avez, euh, que il y, enfin, y a tous ces jeux-là en fait. Bilibili, Soul, voilà. Il y a, a, a une de, composante. Ce voilà, a une composante online et on vous fait croire que le online en fait, il est vachement bien et évidemment si tu grindes le online bah as plus de chances de pouvoir récupérer tes fameux éléments qui vont te permettre après de pool euh, des personnages le problème que tu as, c'est qu'en fait euh, et ça c'est un peu mon gueule, il faut pas se leurrer les éditeurs ils en ont rien à branler de vous en fait et le online ils s'en tapent en fait. le problème que tu as, c'est que ils se doutent bien que les personnages euh, ils vont vouloir des personnages des équipes hyper puissantes et hyper fortes vont cracher au bassinet ils vont acheter c'est pas c'est pas le problème Statistiquement, les, les personnages qui donnent le plus, ce qu'on appelle les baleines, hein, dans le milieu, euh, il y en a à peu près, je crois, entre 1 à 10 en fonction des jeux. Mais rien que ces mecs-là financent complètement le jeu, en fait. Donc, c'est dingue. en dehors, c'est, c'est. Je crois que des, des, des baleines sur ce passage, il y en a quasiment 2 je crois. Mais ces 2 %-là, en fait, rendent déjà le jeu rentable. Donc, tout c'est le ça. reste, en fait, que vous avez, de toute façon, c'est que du gain pour eux. Donc, c'est des jeux hyper, hyper rentables. Donc. Euh, les mecs qui se plaignent euh, qui y euh, des bots ou qu'il y euh, des modes qui permettent de jouer avec des, des stats infinis ou des trucs dans ouais, le genre,
2: des gens, qui trichent, ouais. des
1: gens qui trichent ou des trucs dans le genre, les, les, ils se disent Ouais, c'est dégueulasse, l'éditeur fait rien. Mais en fait, ils ont ont rien à foutre, en fait, l'éditeur. Parce qu'ils savent bien qu'il y a des gens qui trichent. Mais les gens, en fait, vont continuer. Les, les, les fameuses baleines, elles, ont des équipes qui sont tellement fortes qu'ils s'en tapent, ils vont continuer à claquer du fric et donc pas besoin de réguler le jeu. Un event qui est de dire bah « Voilà, pendant une semaine, euh, tous vos stats sont doublés, donc l'expérience est doublée, vas-y, joue à fond. » Les serveurs sont complètement implosés parce qu'il y a beaucoup trop de connexions. Le jeu se casse la gueule. Les gens se plaignent, l'éditeur s'en fout. « Qu'est-ce qu'il en a à taper ?»« Bah ouais, effectivement, t'as raison. Euh, c'est dommage, pendant une semaine, ça marchait pas bien. Tiens, et je te donne un ticket pour pouvoir faire un pool gratuit de euh, une fois. » Les gens sont contents, ils ont leur pool et puis terminé. Donc en fait ces jeux-là, essentiellement c'est de la merde en fait. C'est vraiment de la merde. Et ça ça j'ai pas compris ça. Sur en fait le fanbase de, des, des gens Donc, voilà, t'aimes Tsubasa, t'aimes Yu Yu Hakusho, thème Dragon Ball, t'aimes t'aime, toutes ces catégories-là, t'aimes les, les jeunes filles avec des petites jupes courtes et qui font, les, qui font des chanteuses. Donc en fait les gars euh, se mettent dessus et vont en fait claquer euh, tout leur fric. Et peu importe si le jeu est équilibré pas équilibré, si online il est dégueulasse ou pas dégueulasse, s'il y a des mecs qui trichent de tous les côtés, de toute façon, dites-vous bien que c'est cette fameuse portion de baleine. Et aujourd'hui, quand tu montes un jeu, ce qui vise avant tout, c'est ça. Il faut que la proportion de baleine soit entre 1 et 10 Plus tu es proche de 10 plus tu fais un max de fric.
0: C'est, ouais, c'est... Non, mais c'est voilà. triste. Moi, j'ai tellement l'impression d'entendre le descriptif de Paladin. Quoi. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment triste, quoi. Enfin, ce jeu, je l'adore. J'y joue toujours parce que, voilà, je pense que, du moment que le fun prime avant tout, euh, il faut, tu, tu dois, enfin, tant que tu t'amuses, tu, tu, tu joues, hein, de toute façon. Mais euh, c'est vrai que c'est, voilà, c'est tellement ça, le, le, les développeurs qui n'en ont absolument rien à secouer, qui sortent des personnages euh, qui sont boîtiers fumés et qui euh, ne les rééquilibrent pas au patch d'après, alors que tout le monde attend le rééquilibrage. Enfin, des trucs comme ça, c'est vraiment. Euh, Évidemment, on parle pas des boîtes et tout ça là où vraiment les prix sont, euh, sont complètement flingués. Enfin, c'est ouais, c'est triste. Hein. Franchement, moi, c'est, alors moi, j'ai eu la chance parce que voilà, pour parler de, de ce jeu, j'ai eu la chance parce que moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, enfin, je l'ai pas crowdfundé, mais j'ai acheté le pack fondateur à sa sortie en, en, en bêta. Et du coup, c'était un pack où tu payais 15 euros et tu avais tous les persos futurs euh, gratos à vie. Ouais. Donc, euh, ça, c'est, voilà, c'était le bon plan pour ceux qui euh, aimaient le jeu euh, quand il est sorti. Euh, on achetait ça et puis Moi, ah, ben,
2: j'ai la même chose sur Smite. Ouais.
0: ouais, voilà. Et donc, du coup, bah, ça, cool, bon plan. Bah. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, aujourd'hui, ceux qui n'ont plus ça. Alors, déjà, y a le... ce pack là est toujours présent, mais il coûte 50 balles maintenant. Et du coup, tous ceux qui n'ont pas pété les 50 balles, forcément, ils doivent, ils doivent racheter les persos. Sachant que, évidemment, voilà, chaque perso qui sort est quand même hyper fort, je veux dire, sur Paladin. Là, on a eu, euh, coup sur coup, le meilleur soigneur, mais vraiment de loin, et le meilleur flanqueur euh, donc DPS. Euh, un, un des meilleurs, vraiment, euh, il est vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'est... Moi je déteste je déteste ce genre de jeu et c'est pour ça que je joue jamais sur euh, sur portable parce que je voilà je, j'ai enfin on est adulte hein, on sait euh, on sait euh, on, on voit euh, comment les jeux sont développés et puis vers quoi ils veulent t'emmener mais c'est vrai que autant voilà je peux jouer un petit peu à Paladin Strike parce que j'ai, j'ai débloqué un débloqué deux persos vite fait mais c'est vrai que tout ce système de d'engranger de l'argent euh, de avec plusieurs currencies dans le jeu donc des fois c'est pas très clair tu sais pas trop ce qu'il faut dépenser enfin c'est ou alors des, pas quand il euh, faut le dépenser voilà c'est ça c'est vraiment, euh, moi je trouve que c'est des jeux avec des systèmes très opaques et, euh, et qui sont alors. Voilà, qui sont faits pour te, voilà, pour te faire dépenser du fric euh, quitte à ce que tu après, dépenses des trucs dans le jeu où tu ne dois pas dépenser mais tu as quand même dépensé et tu es un peu vénère quoi.
1: après tu as un autre truc assez, assez rigolo Donc, pour donner un exemple de coup hein. donc, euh, sur, sur euh, Captain Tsubasa tu m'arrêteras a, si je me trompe et un pool à 10 donc 10 tirs à 3% de chance euh, c'est 50 euros, quoi
2: Oh. Ouais, c'est euh, en gros, euh, c'est un tout petit peu moins que ça, mais c'est ouais, c'est en fait c'est pendant les promotions. Alors les promotions, attention, tu payes 27 euros pour avoir 45 billes et c'est 50 billes le les, le, le tiers de 10 joueurs. D'accord. Et euh, donc voilà, ça fait et ça c'est en en promo. C'est-à-dire que hors promo, c'est ouais, c'est 50 euros. Et du
0: coup, juste c'est si ça. c'est pas indiscret, vous savez à peu près combien vous avez dépensé dans ce genre de jeu
1: euh, Moi, j'ai dû mettre, je pense, 60-70 euros le prix d'un jeu en fait. D'accord.
2: Moi, j'ai mis un peu plus, je pense, parce que j'ai mis, euh, ouais, j'ai dû mettre un peu plus de 100 balles. Ok. je ouais, dirais. Bah en fait, je, je, moi, je prends ça comme un abonnement. C'est genre, je prends les, je prends justement ces billes à 27 euros. Voilà, et j'y joue depuis, bah, j'y joue depuis janvier. Un, enfin, an, un peu plus.
0: Ouais c'est mais bon ça. tu vois comme quoi c'est, voilà, hein, c'est vraiment fou. Euh... Ah
2: accumuler ça va vite hein. Ouais ouais. Après, après moi après,
1: <rire> Juste un truc pour, pour, pour la petite histoire après je laisse parler avec Dylan. juste quand même savoir qu'en fait il y a des gens qui jouent à ces jeux, non pas par plaisir mais pour revendre leurs comptes Ah ouais. Et là vois, typiquement je vois un mec qui est en train de revendre un de ses comptes Captain de ça se vend 2500 euros quand même. Oh, oh la vache <rire> bon, Putain par contre, euh, par contre il a une équipe d'enculés, hein. enfin, il a même des équipes d'enculés mais euh, mais voilà mais tu vois en fait tu as du business aussi par rapport à ça.
0: Oui oui. Je ne rends pas compte. Ouais.
1: C'est, c'est assez hallucinant quoi. Mmh. Ok
0: bon bah écoutez euh, je vais parler vite fait de mon sujet parce qu'il nous reste euh, il nous reste. Je pas parler.
2: J'aurais bien aimé juste dire deux trois trucs sur les ah, gachas. Vas-y bien, ah oui,
0: excuse-moi vas-y Kilvan.
2: Alors toi. juste euh, ouais, moi, alors moi les gachas j'ai deux euh... moi j'ai enfin j'ai trois problèmes. Premier problème. Sur certains, c'est que effectivement c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher et c'est dangereux pour. euh... Encore nous, on est vieux, euh, on connaît un peu, on sait, on on a quand même une notion de l'argent, mais euh, un gamin qui a la carte bleue de sa mère euh, dans son Google Play, euh, bah, ça peut vraiment partir en couille, quoi. Tu peux vraiment. Je pense que tu peux très facilement dépenser 1000, 2000 euros. euh, ah
1: oh oui, il pour avoir pas Pour fou. avoir
2: ton perso pour avoir ton personnage ça c'est quelque chose qui est faisable. Parce que bon, vu que c'est 5 pour entre 3 et 5 de chance euh, bah tu fais le calcul hein, ça veut dire que pour 1000, 1000 billes à 50 euros, euh, les 50 billes euh t'es même pas sûr d'avoir ton personnage, enfin ça peut vraiment enfin ça peut ça peut chiffrer des montants qui donnent le tournis. quoi. Ouais. Ça c'est le premier truc qui va pas. Deuxième truc, ce sont des jeux qui euh, de, demandent quand même malgré tout euh, pas mal de temps de jeu malgré tout. Alors c'est, c'est paradoxal parce que c'est du temps de jeu où en fait tu as juste à cliquer quelques boutons pour lancer des trucs, mais euh, ça te demande de. Tu cumules sur toute la journée, ça fait quand même un, un, un certain temps, quoi. Donc moi c'est vrai que moi c'est le genre de jeu que j'ai moi j'y joue quand je suis au... enfin, en gros quand j'ai des trous au travail, quoi. Parce que c'est juste cliquer, lancer des trucs, etc. Mais, euh... mais c'est vrai que par exemple quand j'étais en congé j'ai, j'ai, genre, j'ai, j'ai joué beaucoup moins parce qu'en fait bah oui t'as, 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 t'as du temps libre t'as d'autres choses à faire bah du coup faire des des trucs répétitifs t'as pas forcément envie quoi mm. donc c'est ça ça prouve que bon c'est vraiment un jeu bouge trou quand euh, voilà quand on se fait chier dans le l'erreur quoi plus que des jeux plus qu'un vrai jeu avec un même si bon le, le Captain Subasa a un, un gameplay qui reste sympathique et un mode en ligne mais c'est pas voilà mais moi le vrai problème le ça bon c'est deux je pense que ces deux trucs là c'est enfin c'est, on peut, tu, peux, tu peux pas vraiment... Euh, enfin, argumenter dessus, c'est, c'est juste objectivement vrai. quoi C'est juste ça prend du temps et c'est trop cher. Ça, quoi qu'il arrive, c'est vrai. Par contre, il y, y a un truc très 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 grave. C'est qu'en fait, ça se cumule les jeux gacha avec euh, les youtubeurs et le monde de YouTube actuel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu joues à un gacha, ben là je vais prendre tout ça par exemple, et bah ben, tiens, il y a un nouveau personnage qui va qui va sortir. Donc va y avoir des va y avoir des gens un peu intelligents qui vont juste te dire bon bah voilà alors on va on va le placer dans un tableau on va dire bah oui vous voyez lui il se, il se place du coup c'est le top 5 il est top 5 en tir top 3 en tacle enfin voilà c'est un personnage qui est bien il peut rentrer dans tel tel, tel team tel team tel team mais ça c'est vraiment pas la majorité la majorité des gens ils vont faire ils vont te dire textuellement en gros ouais bon bah c'est le personnage le plus pété du jeu et en gros bah si vous le si vous ne l'avez pas bah vous pouvez oublier le PVP votre votre compte est mort quoi de genre, en gros, les, donc les, les gens en gros sur YouTube, ils vont en fait complètement être déraisonnables sur euh, la, la, la réalité en fait du jeu. Par exemple, moi j'ai un sur Subasa, j'ai un gardien qui n'est pas considéré du tout euh, top tier. Et je veux dire, ok j'ai pas les nouveaux gardiens mais je peux jouer sans aucun souci. Enfin il y a, y a aucun problème. Le jeu j'y joue comme n'importe qui. Et si t'écoutes les youtubeurs, bah en gros limite mon compte, mon compte c'est un compte poubelle. Genre je genre limite je devrais euh, ce qu'ils appellent reroll euh, pour essayer d'avoir un, un un compte meilleur que le mien quoi. Ah ouais. Ce qui est complètement stupide. Et en fait ça c'est très très grave parce que c'est ça veut dire qu'en fait euh, tu tu accentues par ta par, en fait. par, par par ta voix en fait en tant que youtubeur et, de, et de, 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 de de personnes qui donnent des informations sur le jeu, bah tu vas accentuer le fait que euh, bah des gamins vont encore plus faire n'importe quoi avec le jeu. En fait, il, si tu présentes le jeu comme c'est un jeu de chance, donc tu récupères des persos, t'es content, tu récupères pas des persos, tant pis, tu finiras par en choper, et tu, et c'est pas un jeu qui pose problème. Mais si t'as des gens qui te disent « Ouais, putain, lui, il est pété, vas-y, euh, je, peux, je peux plus rien faire en PVP parce que j'ai pas tel perso, tel perso, tel perso, c'était surtout, c'était surtout sur, sur Tsubasa au début, puisqu'en fait, à, à chaque fin de mois, il y a un personnage top tier qui sort », donc, t'avais des, euh, genre, les, sur, les premiers mois sur YouTube, t'étais, ah, oh, j'ai pas eu dias, du coup, ouais, en PvP, je peux rien faire et tout. Alors, ce qui, est, alors que c'est totalement faux. Et bah, ben, ça, je trouve, c'est... Oui, ça, c'est les,
0: ce que j'appelle c'est... les docteurs en méta, quoi. Tu vois, les...
2: les... Voilà, c'est la même chose, c'est la même chose que, euh, voilà, quelqu'un qui va te dire que, euh, qui va te dire, voilà, sur, euh, sur League of Legends ou un MOBA, ouais, bah, tu joues, euh, quoi, tu joues euh, tel personnage, mais attends, mais voilà, c'est hors méta, attends, il y a lui qui est beaucoup plus fort, alors que, il va dire qu'il est beaucoup plus fort, alors que dans la réalité des fêtes, il y a 5% d'écart entre les deux persos. Je sais, je dis n'importe quoi. Et donc, du coup, bah, si tu joues bien, euh, de toute façon, oui, et que ça te qui de faire des dégâts euh, ou des ou du heal, et si tu joues correctement, bah, tu joueras correctement. Donc, tu as des chances de gagner. Et c'est pas parce que tu as pris le le nouveau perso que ça va changer quoi que ce soit. Ça, dans les et jeux, ça, dans les ça, jeux
0: par équipe, ça me rend fou, ça me rend dingue. Et, et, en fait. ça, et,
2: voilà, et ça, voilà. Et ça, c'est une mentalité en fait qui se transmet à plein de jeux du genre. Et je trouve c'est encore. Et je trouve un jeu où il y a de l'argent dedans parce que pour moi, ces jeux-là, ça devrait, jeu être, ça devrait être interdit. Au moins de 18 ans, je sais pas si ça l'est, mais ah bah je pense bien que sûr, C'est ce que des c'était... jeux d'argent
0: par définition.
2: C'est des jeux d'argent, et pour moi, à partir du moment où il y a un certain nombre de transactions qui sont faites sur le jeu, ils ne le feront pas, parce que voilà, ils, ils aiment bien gagner des sous, quoi. Mais ils, à partir d'un certain nombre d'euros, tu devras avoir un message qui apparaît sur le jeu et qui te dit Attention, blablabla, enfin bla bla bla", un truc de prévoyance sur les jeux d'argent. et avec euh, numéro...
1: il Alors pour info, c'est le cas sur les versions japonaises. Oui, bah, en tout cas, sur la version, sur la version globale, T'as c'est rien. pas le cas. Ouais. Sur la globale, ça a été viré. Et je trouve ça
2: inadmissible. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu ne sais pas te contrôler, et je suis désolé, ok, vous pouvez dire, ah, oh, mais c'est qu'un connard et tout, mais franchement, même moi, des fois, j'ai mis, je dit, j'ai, j'ai déjà mis les 30 euros, machin, et puis après, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai, enfin, pourquoi j'ai dépensé autant d'argent? Enfin, c'est, c'est débile, enfin. Euh, genre j'ai acheté des billes pour tirer des personnages sur un jeu sur un jeu portable ou quoi je n'ai rien à secouer. mais problème c'est sur le moment bon, en fait l'envie et la frustration de pas avoir le personnage que tu veux et tout est tellement forte bah c'est c'est une addiction comme une autre quoi donc euh, donc moi je trouve ça vra... c'est ça qui est grave dans les gachas je trouve que c'est complètement laissé en roue libre oui, oui. pour ah, moi, bien, mais il n'y a pas de régulation hein, ça c'est clair actuellement pour moi c'est vraiment des arnaques parce que en fait, c'est, c'est une publicité mensongère. C'est pas genre viens jouer, vas-y, tu vas jouer avec les personnes de Tsubasa. » C'est viens claquer ta thune dans le jeu de ça. <rire> et, et actuellement, il n'y a pas de, de régulation. Donc c'est pour moi, il y a, y a un vrai problème sur les jeux comme ça. Et euh, le, voilà, et le tout, le cumul donc des YouTubers, le fait que le jeu il, te, il t'arrête pas, etc. Le principe du jeu qui, qui, qui est fait sur la frustration de ne pas avoir les trucs avec des taux de drop très bas. Euh, tout cumulé, je trouve que c'est, c'est vraiment pas bien. Après, et, et je pense que euh, c'est, c'est, enfin, il faut qu'il il faut que Google donne le Google Play Store, enfin, fasse respecter des règles à ces jeux-là et qu'ils instaurent en fait des, des systèmes de protection pour les utilisateurs. Oui, je pense bah, que de toute bon. façon,
0: il faut une législation hein, autour de ces jeux. Euh... Et voilà, il faut
2: une législation, et il faut enfin, il faut faire quelque chose. Voilà, parce c'est que ça. Je pense que vraiment on peut ne pas ne pas se contrôler sur le genre de jeu, c'est possible, et faire n'importe quoi. Je
0: suis d'accord, mais c'est vrai que oui, enfin, il y a eu le problème en Belgique avec Overwatch là, il et les, est et les loot box. Euh, c'est un bon. Ah oui, c'est, c'est exactement le même principe. Hein. Voilà, on n'est pas, on n'est pas très loin. Hein. C'est, c'est un peu le même principe. Et c'est vrai qu'il faut, faut vraiment faire très, très attention. Comme tu le dis, bon, nous, on est des adultes et encore, euh, voilà. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai mais, même nous on claque, euros, euh, claque euh, des trucs ridicules, enfin, des sommes ridicules, ridicules malgré tout, quoi. Oui, bien sûr. Donc il faut, voilà, il faut vraiment faire très attention. Mais en tout cas, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même étonnant que ces jeux aient autant de succès parce que on sait pertinemment. Alors après, voilà, peut-être que comme tu le dis, euh, nous, on est des adultes. Mais peut-être que c'est, fin, c'est pas nous, sûrement la cible, de, la cible principale de ces jeux. Mais c'est quand même bizarre, parce que euh, voilà, on est, c'est quand même nous qui avons le porte-monnaie, qui avons le... le qui ouais, avons mais c'est ça comptes. qui est difficile,
1: c'est qu'en fait la cible, elle est multi-âge. La cible, elle cible le fan, en fait. Et le fan, il n'a il a pas d'âge. Hein.
0: Mmh. Oui, oui, sans doute, c'est, tu dois voir... Je, je te sors aussi. un
1: Gacha euh, North ken avec, euh, avec tous les personnages que tu as toujours voulu avoir. Je te garantis que, voilà, t'as envie d'y jouer, même si le gameplay il est à chier, quoi. Ah oui, bah oui, bien voilà, sûr. tu oui. joues les personnages que t'as, que t'as toujours joué. Oui, moi, tu voir, me sors un truc
2: euh, au couteau ou un truc euh, qui a de la gueule où je peux y jouer, c'est clair que j'y jouerai, quoi. C'est, c'est con, moi, hein, mais mm. ça, c'est que et net. Hein.
0: à voilà, c'est vrai. Bah, moi, c'est pour ça que je vois Paladin Strike, hein, c'est parce que j'aime bien Paladin et que je retrouve les persos que j'ai bien aimés, alors que je vois le système et c'est pareil, c'est de la merde. Hein. Enfin, je veux dire, il faut acheter plein de trucs. Euh... Il y a des, des rôles et tout, enfin bref, euh, tout ce qu'on aime quoi. Mais oui, en effet, c'est une question d'univers plutôt que, de, plutôt que de gameplay. J'en conviens. Mais en tout cas, non, mais c'est intéressant ce genre de jeu parce que c'est vrai que ça pullule euh, pull sur les téléphones portables. Et moi, c'est vraiment, ouais, je m'y suis mis quoi. Et voilà, Paladin Strike, j'ai, j'ai, je l'ai testé il y, a, il y a un mois et demi quoi. Vraiment, avant, j'étais, euh, j'ai jamais, jamais euh, été en contact avec ce genre de jeu. Et j'ai tout de suite vu le, le danger dans, ce, dans, ces, dans ces pratiques quoi. Vraiment, c'est. Ça fait peur si tu sais pas te maîtriser. Mais, mais bon. Euh, bon, voilà. Le... Allez, on arrive à, à 56 minutes de, de cast. On va s'arrêter là. Malheureusement, je vais pas, je vais pas déballer mon, mon truc. Je vais le garder. Sera pour la prochaine fois. Voilà. On le dit tout le temps à chaque fois. Mais je pense que, ouais, mais mine de rien, il faut même quasiment faire un seul, sujet, euh, un seul sujet en deuxième partie. Parce que c'est vrai qu'on... Enfin, après, ça dépend de ce qu'il y a à dire dessus. Mais c'est vrai qu'on on passe en général pas mal de temps euh, dessus. C'est intéressant de, d'en parler. Euh, mmh. en tout cas voilà donc pour ce numéro de septembre hein, euh, c'est c'est toujours sympa de se retrouver mois après mois là finalement on a pris nos petites habitudes nous aussi exactement Et puis euh, on est bien on est comme à la maison hein, les vieux couples tout c'est ça <rire> en tout cas voilà on vous remercie énormément euh, alors je vais le dire parce que je pense que le, le prochain on va essayer de se faire une, une saga Jurassic Park là, on en a parlé euh, je pense que ça va être euh, ça va être fait ce mois-ci. On va se voir avec les garçons et la fille. Parce que là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'avec la saga Jurassic Park, il n'y a pas non plus 25 films. Hein. Donc euh, ça va être ça va être assez, assez vite fait. Il y a la trilogie euh, originale plus les deux euh, Jurassic World. On va essayer de, de parler de ça la prochaine fois. On va vous sortir un, un hors-série et puis bien sûr vous retrouverez euh, l'épisode classique euh, qui sortira le 1er octobre ou début octobre. Je vais dire. Comme ça. Je vais pas annoncer les dates comme ça. Euh on, on, on le sait, nous, dans notre cœur, tu vois, mais euh, pour que vous n'ayez pas d'attente. <rire> en tout cas, voilà. Ça fait plaisir de se retrouver, moi après moi. Et puis, euh, on vous retrouve donc euh, bah, ce mois-ci pour un autre épisode. Messieurs, je vous souhaite
1: la bonne soirée. Voilà, moi je retourne sur Magic Arena, à les déb... Voilà, bonne soirée. Allez, ciao. Salut tout le monde. Ciao.